0: Ir a Turquía tiene desde hace unos años un significado distinto al de hacer turismo en el país del bósforo, y es que la Puerta de Entrada a Oriente se ha convertido en una gran clínica de trasplantes capilares low cost. Solo hay que darse una vuelta por su enorme aeropuerto para darse cuenta de que a Estambul se va a algo más que visitar mezquitas y comer kebab. Pero ahora te cuento por qué viene esto. Ay, ah, que conste que yo tengo pelazo. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Dicen que en otoño el pelo sigue el mismo curso que las hojas de los árboles. Que se cae más, vamos. Aunque fuera de esa estacionalidad, hay personas que tienen un problema real de calvicie y no se ciñe solo a esta época del año. Pues si eres una de las que sufre pérdida de pelo, hoy tengo una buena noticia para ti. El Ministerio de Sanidad ha dado luz verde al uso de un fármaco para la alopecia areata grave, que será financiado para adultos que hayan perdido el pelo en la mitad o más de su cuero cabelludo durante más de seis meses. A eso hay que añadir que no hayan respondido a un tratamiento con corticoides anteriormente. Este fármaco ha logrado que casi 4 de cada 10 pacientes hayan recuperado al menos el 80% del pelo del cuero cabelludo, según los resultados de la empresa. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es la alopecia areata grave? Pues es un trastorno que afecta sobre todo a jóvenes de entre 20 y 40 años. Estos empiezan a perder pelo de partes circulares del cuero cabelludo dejando a la vista un gran número de calvas. En España, el perfil más común de afectados por esta enfermedad, cuya prevalencia es del 2%, es el de mujeres de entre 18 y 30 años con estrés o ansiedad, además de pacientes pediátricos, personas con falta de movilidad u hombres jóvenes. Ahora, quienes la sufren se podrán beneficiar de este avance. Ojo, no se financiará este medicamento por contra para quienes ya tienen calvicie desde hace tiempo. Tampoco a los que tienen alopecia difusa ni los que tengan un episodio actual de más de 8 años, a menos que se haya observado que les ha recrecido. Los resultados de los ensayos clínicos previos han sido muy exitosos porque de los 1.200 participantes reclutados, el 44% consiguió una mejora en el crecimiento de vello en las cejas a las 52 semanas y el 45% en las pestañas. Así que, si no estás contento con esa coronilla que te ha empezado a asomar o te sientes inseguro con la pérdida de pelo, esta noticia yo creo que te interesa. Igual incluso te ahorras el viaje a Turquía. Y sin dejar el crecimiento de cosas, hoy te traigo otra buena noticia si, como yo, tienes en perder los dientes un motivo recurrente de pesadilla. Yo lo he soñado muchísimas veces. Un día, incluso lo busqué en Google, que lo sabe todo, y me respondió que casi siempre tiene que ver con el miedo a una pérdida de un ser querido, que me cuadró bastante porque yo soy muy dramática, pero también puede significar miedo a envejecer y al paso del tiempo. Si eso sucediera, que se me caigan los dientes digo que yo toco madera para que no pase, ya hay un equipo de científicos dirigido por una nueva empresa farmacéutica japonesa que ha creado un nuevo medicamento para que esos dientes perdidos vuelvan a salir. Lo ha conseguido una startup financiada por la Universidad de Kioto que tiene previsto comenzar los ensayos clínicos con pacientes en verano del próximo año. Además, el equipo tiene previsto realizar una prueba del fármaco a partir del 2025 en niños de entre 2 y 6 años con anodoncia que nacen sin ninguno o sin todos los dientes permanentes. A los niños se les inyectará una dosis para inducir el crecimiento de esos dientes. De momento ya ha funcionado con éxito en ratones y en hurones. Y si la cosa tiene éxito, pues sería una gran noticia para aquellas personas que han perdido alguna pieza por problemas tan sencillos como, por ejemplo, una caries. Y además una alternativa a las soluciones odontológicas como los implantes o las dentaduras postizas. Y hoy me he dejado lo bueno para el final. Los Swifties del mundo, que son legión, están hoy de enhorabuena porque les vamos a dedicar nuestra efeméride. Y es que hoy, 24 de octubre, hace ya 17 años, salió el primer álbum de estudio de Taylor Swift, la cantante y compositora de pop y country más famosa de este siglo. Esta chica se merece un episodio de podcast completo porque su historia es increíble, pero vamos, para eso ya tiene un documental en Netflix súper recomendable, que se llama Miss Americana. En él cuenta su historia, lo ha visto hasta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que lo escuché yo que se lo contó a la pija y la kinky en campaña electoral. Pero os resumo un poco la trascendencia de, de esta figura. Un 24 de octubre de 2006 salió a la venta su primer disco, era homónimo. En ese momento, su sello discográfico era Big Machine Records, con el que publicó cinco discos más, Fearless, Speak Now, Red 1989 y Reputation. Ahí se mantuvo 13 años. Todas las canciones estaban compuestas por ella misma y con su música se convirtió en la artista femenina más escuchada en la historia de Spotify. Pero en 2018 acabó su contrato con esa discográfica y fichó por otra, por Universal. Por el camino, los derechos de las grabaciones originales de sus primeros seis discos fueron moneda de cambio para tratar de mantenerla en el sello del que se iba, y acabaron vendidos a un productor que se compró la discográfica como quien compra una caja sorpresa. Ahí la cantante pudo mantener los derechos de autora de la música de esos seis primeros discos, pero no las versiones finales que había cantado hasta ese momento. Es decir, que no podía volver a interpretarlas aunque las había compuesto ella misma. En verano de 2019, tras una etapa oscura, la cantante hizo una jugada maestra. Anunció que iba a volver a grabar todos sus discos publicados en la antigua discográfica. Con eso, volvió a tener el control de su carrera y devaluó el producto anterior. Ahora, para saber si una canción es su versión, se especifica con un Taylor's versión en todas las plataformas. Además, ha vuelto a los escenarios con una gran gira mundial que agota entradas allá por donde pasa. En fin, una gran historia que en este caso ha tenido un final feliz. Os dejo.